0: Começa agora mais um podcast do Por Falar e Correr, esse podcast que você gosta tanto de escutar, que deveria ser semanal, mas estamos meio bagunçados nos episódios, mas ele vai ficar semanal, eu prometo. O meu nome é Ine Augusto e o meu convidado de hoje é o Roberto Yeiri, triatleta amador que vive lá no Japão e vai contar pra gente aqui um pouco da história dele e também de como é treinar e viver lá no Japão. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde para você, bom dia para quem está aqui do outro lado do,
0: do mundo. É um prazer falar com você e com seu, o com seu público. Maravilha! Hoje vamos descobrir aí como é que é essa, como é que funciona esse tal do triatlo em terras japonesas e vamos descobrir onde é que você está e mais um monte de outras coisas. Antes da gente começar, só falar do, das formas que você tem de apoiar aqui o PFC. Temos o PicPay, o Padrim, temos o apoia assim, enfim... Em qualquer lugar você pode apoiar o por falar e correr a partir da quantia que desejar, certo? Vamos começar então a nossa conversa aqui com o Roberto. Roberto, para começar tudo aqui do comecinho, é, conta para nós aí te apresenta para o pessoal quem é o Roberto.
1: Eu sou vim para o Japão faz, fazem três anos e meio, comecei no teatro mais ou menos dois anos. Quando eu estava no Brasil, em 2014, comecei a corrida para tentar sair um pouco do sedentarismo. Eu já tinha sobrepeso, tinha na casa dos 90 quilos, e aí comecei a, a correr. Fiz provas de 5, 10, 15, 21, mas sem me preocupar com ser, ritmo ou com qualquer outro tipo de, de rotina. Simplesmente corria quando dava, às vezes duas vezes na semana, geralmente com, com mais pessoas, e aí acabei vindo pro Japão em 2016, passei três meses, precisei mudar meu estilo de vida, eu estava, até então, eu cheguei aqui com 97 quilos, estava muito com sobrepeso, e chegou na, na virada de 2017, quando eu decidi que eu queria comprar uma bicicleta e eu precisava mudar de vida. Comprei a bicicleta, pedalava todo final de semana, eu moro no interior, aqui perto tem montanha, tem praia, tem um lago também que é muito bonito. Então a gente, eu peguei e comecei a pedalar, pedalar sozinho, conheci um grupo que, de brasileiros que também pedalavam. Foi aí que eu comecei a, a amar o esporte, inclusive a bicicleta, e aí as coisas começaram a caminhar
0: quando começou a correr para perder peso, não funcionou muito, pelo que eu entendi, porque você foi para o Japão mais pesado. É, na
1: verdade, eu, eu equilibrava, né, na verdade, eu nunca fui muito preocupado com isso, aí dei uma diminuída e depois que eu fiz os 21, meio que dei uma largada e, e aí foi voltando de novo o peso. E o que, que te levou a, a ir para o Japão? Vim porque eu tinha um relacionamento, a pessoa veio pra cá, ficou aqui, eu vim para que a gente tentasse uma vida junto, mas depois de três meses não deu muito certo e foi aí que eu precisei escolher o esporte pra, pra não entrar em depressão ou algo do tipo e peguei firme. Tentava todo final de semana não ficar em casa para não ficar pensando em, nessas coisas.
0: Mas aí aconteceu essa separação, mas aí tu continuou no Japão? Tu não é, voltou então, mais para o Brasil.
1: Foi foi aí que eu pensei. Eu falei, não, eu deve ser algum outro motivo que fez eu estar aqui. Então, eu vou ficar aqui mais um pouco e vou tentar mudar o meu meu foco. E eu acho que hoje, se eu vim atrás de algum amor, foi acho que o esporte. que Eu acho que esse era o, o verdadeiro motivo, eu acho.
0: E tu falou que mora no interior. Qual que é a cidade que você mora aí no Japão? Só para situar o pessoal.
1: Eu moro numa cidade chamada Toyohashi. E fica em Aitken. Aitken é o nome da província. Aqui, aqui somos em bastante brasileiros, somos em mais ou menos 7 mil brasileiros nessa cidade.
0: Nossa, é bastante, hein?
1: É, aqui o nosso, a nossa província, eu imagino que seja onde tem mais brasileiro no Japão. No Japão aqui somos em 200 mil brasileiros.
0: E é longe de Tóquio isso?
1: Umas três horas, uns 300 quilômetros de Tóquio.
0: Tem praia? É praia boa de tomar banho, de nadar para praticar o triatlo ou é aqueles oceano que não tem condição?
1: As praias aqui que ficam mais próximas de mim, geralmente é mais para surfista. A onda já é já é um pouco forte, quebra quebra Sim. muito. Aí, geralmente quando a gente faz, eu vou uns 40, 50 quilômetros daqui e aí dá para dar uma dá para entrar.
0: Então, a corrida apareceu em 2014, mas foi em 2017 que a coisa deslanchou de vez, né? Isso, isso foi. Foi em 2017
1: que aí eu entrei no esporte e estou até hoje. Hoje eu tenho uma rotina toda específica voltada ao esporte.
0: E quando tu começou essa vida nova no esporte em 2017, tu já tinha a ideia de fazer triatlo ou tu pegou a bike porque era mais fácil do que correr naquele momento?
1: Eu comprei uma bicicleta que eu achava que ia ser melhor, porque como eu sabia que, que tinha a, a rota perto da praia, que tem mais ou menos uns 40 km ida, 40 volta que o povo costumava pedalar. Eu queria fazer isso, então optei pela bicicleta. Eu não pensava em triatlo. Isso eu comprei em janeiro de 2017 e mais ou menos março, mais ou menos eu vi no eu vi na internet alguma propaganda sobre um triatlo que teria na cidade vizinha, que é um triatlo muito curto que chama que é super sprint, nada 375 metros pedala 10 e corre 2,5, então eu resolvi testar, porque no Brasil, quando eu era pequeno, eu nadava, já tinha corrido, e agora estava pedalando, então quis experimentar tudo junto. Foi quando eu fiz a inscrição, e aí a partir daí eu entrei numa academia depois disso, porque aqui no Japão, para entrar no mar, precisa ser basicamente no verão, ou precisa ter roupa específica, e eu na, até então não tinha, então eu me inscrevi em uma academia que tinha natação, e o mais legal é que na academia tinha um, um plano que eles me pagavam 10 dólares por quilo de gordura que eu perdesse. Opa. E até então, eu tinha, já estava com 80 e alguma coisa, e aí em quatro meses eu perdi 14 quilos, então eu ganhei 140 dólares, foi onde eu comprei o meu primeiro garmin.
0: Muito bom. Se alguém me pagasse, eu acho que ia ficar mais motivado ainda. A pessoa perder 10 reais uns 100 reais. Pô, motiva? É bom?
1: É, foi, foi um... Eu tinha dois bons incentivos, né? Então, deu, deu tudo certo. E eu tava com muito medo de não conseguir terminar a natação. Então, daí eu quis perder esse peso. Perdi o peso. Peguei uma roupa de, de um surfista, meu amigo emprestado. Depois que eu descobri que não era ideal para... A nadar, triatlo, mas fui lá fazer o meu primeiro triato, consegui fazer, gostei, fiz sem ter noção alguma, né, fui fui com toalha, me troquei na transição, fiz tudo sem, sem ter noção nenhuma, me fiquei de cueca, me troquei, continuei, enfim, consegui terminar, gostei do, do da sensação, gostei de tudo que eu vivi, e aí já fiquei de olho num próximo que foi num sprint, que foi o, é o dobro da distância que eu acabei de falar.
0: Então, pelo que eu percebi, o esporte na tua vida, ele apareceu lá em pequenininho, começou nadando, daí teve um grande ato, ganhamos peso, começamos a correr, mas só depois de... quantos anos você tem? 36. Então, lá depois de uns 33 anos é que a coisa ficou certinha mesmo, né?
1: É, eu acho que eu, eu nadei... Provavelmente no, no, no primário. É, creio que depois de uns 30 anos que a coisa engajou.
0: E desses três que tu pratica aí, qual que tu pegou mais gosto? Qual que tu gosta mais de fazer?
1: Eu amo a bicicleta. É o que eu sempre, se eu tô em horas vagas, se me chamam para pedalar, eu vou e não, não precisa ter nenhuma rotina de treino. Me chamou, eu tô indo. É o que eu tento mais fazer. Hoje, por causa do triatlo e hoje eu procuro melhorar no triatlo. então... Eu tento até equilibrar com o restante, mas o meu negócio foi a bicicleta que que deixou eu aqui do jeito que eu tô.
0: Porque se deixar tu treina só a bicicleta, é
1: isso. É, agora nos últimos tempos que eu tô tentando equilibrar mais, mas logo no meu primeiro ano de triato eu praticamente final de semana era só a bicicleta.
0: E aí no Japão, como é que é aí na tua cidade aí para pedalar, para praticar esporte, é tranquilo, é seguro ou como é que são as condições? Então, isso que eu
1: acho também que fez eu entrar nisso, né? porque aqui tem muita segurança, a gente quando pedala deixa, deixa a bicicleta na frente da loja de conveniência, entra, come, sai, a bicicleta continua lá, não tem esse tipo de problema. O trânsito é seguro, eles respeitam muito a gente, porque aqui a lei é muito severa em relação a isso, a gente tem prioridade, eles respeitam, claro que pode acontecer algum acidente, mas eles respeitam muito tanto a bicicleta e fora que a gente também tem, como eu moro no interior, eu estou a 15 quilômetros de um lago que tem 50 quilômetros de, de volta. Estou perto de montanha, estou perto do mar, então tem muita rota para a gente andar de bicicleta. E aqui no Japão é muito seguro, creio que qualquer esporte, né? até para correr, também a gente tem bastante parque ao redor, tem pista de atletismo também se precisar. Então, é bem estruturado. E aqui desde de criança já tem incentivo, né? As crianças as crianças já fazem, não é é diferente da nossa educação física que que a gente basicamente jogava bola. Aqui as crianças escolhem um esporte e elas treinam aquele esporte, aquela modalidade e até até ficarem até saírem da escola, né? e aí terminou o estudo de manhã geralmente, vai para tarde, vai para essa educação física que é específica no esporte que eles escolheram, e às vezes tem de fim de semana, tem muita gincana escolar também, e, e muita prova acontecendo por aqui também.
0: E nesses anos que tu tá no Japão, tu já chegou a voltar para o Brasil em algum momento ou não?
1: Não, eu penso em, em voltar, mas eu vou adiando. É eu pensei, vai
0: voltar assim, tipo... Ah, dar um oi para família e voltar para o Japão, sabe? Tipo férias.
1: Não, não, não. Na verdade, eu... E às vezes eu penso, mas agora, no ano passado, que eu comecei a dar uma melhorada, eu falei, ah, eu não vou voltar lá, porque eu se eu voltar lá, eu é capaz de eu parar tudo por um tempo e chega que tem que recomeçar tudo de novo, que eu tenho problema com o peso, né? Se eu, se eu for para o Brasil... Hum. eu vou querer comer tudo que eu vejo na frente, então daí eu acabo ficando.
0: Tu consegue ver dessa cultura do esporte, essa diferença, se tu vê assim uma diferença muito grande, tanto em termos de estrutura, de segurança e tal, se tu consegue notar tanto vendo teus amigos no Brasil treinando, enfim, se tu vê assim, putz, se eu tivesse no Brasil, talvez eu não conseguisse fazer tanta coisa.
1: Quando eu estava aí, que na parte, quando eu corria, eu ia muito no, no Ibirapuera, Basicamente ia no Ibirapuera ou quando corria corria perto de casa, mas, mas geralmente era no Ibirapuera. Eu vejo muita diferença pela segurança e mais em relação à minha bicicleta, né? assim, ao pedalar, que eu vejo, eu vejo, eu sigo muita gente. Eu vejo que geralmente tem que ter um horário específico para sair, um lugar específico para ir e geralmente com mais pessoas pela segurança. Já aqui não, aqui qualquer hora do, do dia, da noite, eu saio de casa, pedalo, vou para onde eu quiser, volto. Eu acho que é mais
0: isso aí. Tu falou do, do Japão, que se voltar para o Brasil desanda as coisas. Como é que é, era a tua alimentação no Brasil e como é que é no Japão? Porque no Japão as comidas são um pouco diferentes, não são? Tipo, não, tu não vai encontrar arroz, feijão, um buffet para se servir. Como é que é essa diferença? Daí como é que tu se adapta? Como é que é a tua alimentação aí no dia a dia e também para os treinos aí que tu faz?
1: Eu não, não, sempre comi de tudo que eu via pela frente, não, não tenho problema com isso. E assim, eu gosto muito de... Eu sou carnívoro, então eu comia muito churrasco e aí já vinha acompanhado de muitas outras coisas. Aqui até tem, a gente encontra sim com muita facilidade o arroz e feijão. Porque como eu estou numa cidade onde tem muito brasileiro, aqui, por exemplo, deve ter uns três, quatro restaurantes que vendem comida brasileira. Mercado também tem pelo menos uns 5 que vende, até mercado específico, tem mercado específico de brasileiro e mercado japonês em encontra feijão que é para a gente. Então eu não tenho problema, mas eu também como comida japonesa mais aos fins de semana. Durante a semana eu como comida, eu recebo comidas que são ultra congeladas que são comidas saudáveis feitas de brasileiro para brasileiro. Então, o meu dia a dia, eu consumo isso. Que, para mim, é mais fácil, porque tem, além de eu ganhar um tempo enorme, já é uma quantidade exata, né? Então, eu não, não extrapolo.
0: Entendi. E tu tem acompanhamento de nutricionista, treinador, aí no Japão? Como é que funciona?
1: Eu tenho um acompanhamento com um nutricionista que também é brasileiro. Ele é bodybuilder e faz e está, essa tá? orientação. Isso, isso. Ele mora aqui. Ele Tudo mora aqui, Japão. acho que, mais de 20 anos. Ele tem uma academia... Que é a Academia de Musculação, e ele também tem essa parte de orientação nutricional, e ele faz isso para mim. Sobre os meus treinos, depois que eu fiz o meu segundo triatlo eu resolvi procurar uma escola de triatlo que tinha aqui na minha cidade. Eu não, não falo muito japonês, assim, eu me viro bem básico. E aí, então, inicialmente, eu vi um cartaz dessa escola, mandei uma mensagem em inglês, falando que eu não sabia falar japonês. Também não sei falar muito inglês, mas mandei em inglês, que era mais fácil de eu saber se estava certo. Falando que eu era brasileiro, que eu tinha interesse em fazer. E aí, como ele conhecia o rapaz da onde eu comprei minha bicicleta, parece que eles se conversaram lá, então ele falou para eu ir lá conhecer. Tentamos meio que falar entre japonês e inglês, a gente foi consegui falar o que eu queria ele mostrou um pouco do, do como era o treino e entrei hoje eu sou o único estrangeiro na nesse time e a gente, eu vou meio que com eu geralmente a gente passa ou na natação ou na bicicleta ou na corrida eu vejo o que o povo começa a fazer e entendo mais ou menos o que ele tá falando e, e repito né faço vou seguindo assim
0: no Japão tem essa coisa que tem aqui no Brasil de assessoria, treinadora? Ou é mais essas, esses grupos aí que tu foi, tipo uma escola de triatlon?
1: Tem assessoria também de corrida. Tem até uma assessoria de brasileiro aqui. Que Como não é, teria. É, de é amigo. É, de brasileiro para brasileiro, que inclusive é um amigo meu, que inclusive é triatleta, mas ele geralmente dá mais para corrida. Também tem bastante escola de, de triatlon aqui. As assessorias de japonês eu não, não sei tem muito ou não, mas eu sei que existe
0: e com três anos aí no Japão não deu para aprender o idioma? ele é difícil? ele é complicado? ou é muito brasileiro em volta? dificulta a aprender o idioma?
1: eu acho que são duas coisas a minha cabeça que não deve ser tão boa para <risos> idioma e a outra coisa que eu acho que agrava muito é ter muito brasileiro ser, assim, a gente, os meus vizinhos todos aqui são brasileiros Fica muito difícil. E onde a gente vai? Na prefeitura. Se a gente vai na prefeitura, se vai no mercado, tem escrito em português, tem gente é. falando em português. Então, a gente basicamente não precisa do idioma japonês.
0: Ah, então dá para você dá se virar na cidade toda, basicamente, com um português e o um inglês, mais ou menos, né?
1: É, e, e, e o japonês também, mais ou menos. Com é. esses três juntos, não, 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 não passa aperto, não.
0: Tá, e me diz uma coisa, aí no Japão a, a, tu treinas em que horários? Como é que é a tua rotina de treino? Porque tu não vive de corrida, obviamente, né? Tu trabalha normal como a, as pessoas geralmente trabalham. Daí como é que é a tua rotina para tu encaixar aí no teu trabalho? E se tu puder falar, tu trabalha com o quê? Como é que é essa rotina aí?
1: Eu acho que como a maioria dos brasileiros que vêm o Japão para trabalhar, trabalha em fábrica. Eu trabalho em uma fábrica que faz rolamento. Eu tento encaixar meus treinos hoje, acordando, acordando mais cedo e dormindo mais tarde. Meus treinos hoje, às terças-feiras, eu nado das 6 da manhã até as seis e cinquenta da manhã. Depois tomo banho e vou direto para o trabalho. Trabalho das oito às sete da noite, saio correndo de lá e vou para a escola. Na terça-feira de noite, às sete e meia, começa o treino de bicicleta, só que a gente pedala no rolo. né A gente suspende a roda traseira, põe no rolo e fica pedalando, fazendo os exercícios que o professor tá, tá passando. Vai até 8h45 e às 9h15 começa a natação. Das 9h15 às 10h15 eu nado. Aí, terminou 10h15, venho para casa. E aí Como eu falei, tenho, só tô comendo essas comidas que já são prontas. Eu e durmo, segunda, quarta e sexta tá sendo meu descanso porque terça e quinta eu tô treinando duas vezes por dia, né? Então daí na quinta também, de manhã das 6h às 6h50 eu nado, trabalho das 8h às 19h, depois eu saio e vou pro treino de corrida. Treino de corrida vai até às 9h, depois 9h15 de novo na natação e vai até as 10h15. Sexta também é off, no sábado começa muito cedo. Começo, a natação começa das 6 e meia 8, uma hora e meia de natação. Todas as sextas ele manda um e-mail para todos os alunos falando qual a programação da bicicleta e corrida, aonde vai ser e qual o percurso. Então, às nove horas a gente tem que estar tá já no ponto de, de partida da bicicleta, e aí geralmente faz entre 40 e 80 quilômetros, depende do dia e depende do treino que ele tem para passar. Aí já é na rua, a gente ou vai para montanha, ou faz em lugar mais plano para velocidade, daí depende do exercício, e depende, se for uns 40, 50, 60 quilômetros, ele ainda consegue encaixar uns 5, 10 quilômetros de corrida depois, ou se não, fica só na bicicleta. Sábado, o treino termina uma hora da tarde, e eu geralmente, se não tem corrida, assim que termina o, o treino com a escola, eu pego o tênis e saio para correr pelo menos uns 5, 10 quilômetros. Domingo tem alguns eventos com o time, duas vezes no mês. Que aí ou é só corrida, ou é só bicicleta, ou se não aí eu marco com meus amigos, que a gente tem um grupo de, que pedala e corre, aí eu marco ou corrida ou bicicleta com eles. Basicamente eu treino seis vezes na semana. Né?
0: Mas aí é terça, quinta, sábado e domingo, pelo que eu entendi.
1: Isso, duas vezes na terça, duas vezes na quinta, sábado e domingo.
0: Esses eventos que tu falou são corridas ou é evento tipo encontro assim ah, vai ter um treino e vai todo mundo?
1: Os eventos que eu falo é se é, é com, com o
0: time não, não
1: é. Ele marca ó, hoje a gente vai correr 20km em tal lugar então daí quem quiser a gente se junta e sai para correr ou quando é com meus amigos também a gente tem um grupo no Facebook que é só, só estrangeiro a maioria é brasileiro, 99% é brasileiro Somos em 200 pessoas lá, mais ou menos. Então também vira e mexe a gente marca ou corrida ou pedalada em grupo.
0: Tu falou dos horários ali e tal. Aí no Japão é pontual o um negócio? Tipo, se ele marcou às 8, as coisas começam às 8 ou dá para dar uma atrasadinha? 8 e 5, 8 e 10? Não, aqui,
1: aqui realmente é pontual. Inclusive, quando eu entrei, o professor falou que já, li, já tinha lidado com um brasileiro. Ele morou acho que na Austrália, Nova Zelândia. E ele falava do nosso problema de brasileiro de se atrasar, mas eu, graças a Deus, sou
0: chato com horário, assim, e nunca atrasei. E para ir para esses treinos, essas coisas todas, tu vai de bike, tem transporte público, como é que funciona essas coisas aí na cidade é, que está aí longe de Tóquio? Como é que é? Toshio? É. De... Não, como é que era?
1: Toyohashi.
0: Toyohashi, exatamente isso, isso que eu estava falando.
1: Tem um carro, geralmente eu levo a bicicleta no carro até o ponto de partida. Só quando é aqui perto que aí eu vou de, vou de bicicleta mesmo. Mas 99% eu, eu utilizo carro. Para trabalhar também vou de carro, porque aqui o transporte público não, não tem muito... Perto de onde eu moro não é muito acessível. Né?
0: Mas as ruas e estradas são tranquilas de ir? De, é... O trânsito é ok? Para carro
1: em horário de pico é bem trânsito. Hum. Mas assim, para a gente andar de bicicleta no dia a dia é bem tranquilo.
0: A cidade aí tem aeroporto?
1: Não, não. O mais próximo é. fica a 60km daqui.
0: É mais difícil de sair da cidade, então, né? É mais difícil de vir pro Brasil também. <risos> tem que ir até aeroporto. É, tá
1: é já, já é um
0: pouco mais difícil. Tava lendo os teus posts no Instagram, dando uma bisbilhotada ah. né, na vida da pessoa como a gente ah. dá às vezes. É, os teus resultados atuais, pelo menos 2019 os últimos, eles são razoavelmente bons para um amador, né? No ano passado eu fiz Três provas, inclusive um meio Ironman.
1: Não não ficava muito de olho em tempo, simplesmente terminava e o meu propósito era terminar bem assim, comigo mesmo, disposto, né, sem chegar morrendo. E aí na última prova, que foi em setembro do ano passado, eu terminei e quando eu fui ver, eu cheguei em sétimo na minha faixa etária. Então isso já me deu, um, me acendeu uma luz sabendo que então eu podia chegar perto disso. Então eu decidi que esse ano eu queria chegar entre os três primeiros da minha categoria, e como eu cheguei em 36, acho que no geral, eu queria pelo menos entrar entre os 20. Então eu comecei a pegar mais forte. Só que no há um ano atrás, exatamente em outubro do ano passado, eu sofri um acidente, fui atropelado enquanto eu treinava de bicicleta.
0: Mas não era assim?
1: Eu fui... <risos> é... Eu acho que é seguro, só que a gente tem muita gente de idade dirigindo. Foi um, inclusive no meu caso, era um senhorzinho, devia ter uns 60 anos. Ele falou, pediu desculpa, ele falou que não me viu. E assim, existe os desatentos, assim, acho que mais pela idade, porque tem muita gente de idade aqui dirigindo. Bom, que Mas bom é... que ele não
0: viu, né? Se ele tivesse visto de atropelado e propósito, seria muito pior. Que bom que ele não viu e que foi sem
1: querer. Mas isso foi, aí eu fiquei dois meses de molho. E foi exatamente em janeiro que eu voltei a pedalar e correr, porque eu ainda não estava conseguindo nadar. Demorei um pouquinho mais para nadar. E aí, acho que eu, sabendo que eu, assim, pela sorte de, apesar de ter sofrido acidente, pela sorte de ter só quebrado a clavícula, não ter acontecido nada mais grave e não ter ficado com muita sequela, só a minha, o meu, meu movimento é muito pouco. Assim, é, 99% já está voltado à recuperação do braço. Então saber que eu tive a sorte disso, eu acho que eu voltei com mais vontade. Então daí eu comecei a treinar, levei muito mais a sério o treino, muito mais a sério a minha dieta, tudo eu tô seguindo a risca. E aí logo no primeiro triatlo, que aqui o triatlo é basicamente, começa no mês 5 termina no mês 9, porque no frio é mais difícil de entrar na água aqui, porque o frio é bem frio. Então aí o meu primeiro triatlo que eu fiz no mês 6, eu já cheguei, no geral, 13 terceiro na categoria em quarto. Então eu vi que estava realmente perto e ainda eu podia mais. Então eu comecei a fortalecer mais nos treinos. E eu acho que, o que a minha evolução também, eu acho que está... Na, na minha escola tem muita gente boa. Os japas, assim, o que eu vejo? Nós brasileiros, a gente tem um corpo acho que melhor que o deles. Só que eles têm uma dedicação incrível. Na natação de sábado, tem gente que está lá desde as 5 da manhã nadando. Então, você vê que é muita de dedicação. e eu Então, eu estou tentando copiar a dedicação deles. Aproveito que o meu corpo, eu creio que é um pouco melhor que o deles. E aí, eu estou conseguindo ter bons resultados. Esse ano, eu fiz cinco provas. Dentre as cinco, eu, por categoria, essa última que eu fiz semana retrasada... Eu consegui ficar em primeiro lugar na categoria, nono geral, consegui mais dois segundos lugar e dois quarto lugar na categoria.
0: Bom, e as provas que tu faz é todas aí na região ou tu já explorou o Japão todo aí participando de triatlon?
1: A maioria é próximo, mas nem tanto, assim, um raio de 100 quilômetros talvez. E a que eu fui mais longe foi lá pra, perto de Tóquio.
0: No triatlon, assim, eles são fortes, porque a gente vê na, tipo, teve a seletiva da maratona olímpica japonesa esses dias aí, os japonesinhos tudo corre rápido, os maratonistas japoneses são, são bem, são dos mais rápidos, né? Não chega nos níveis dos quenianos, mas estão sempre lá o pessoal fazendo abaixo de 2,10, correndo bastante, bem disputado. É, no triatlo também eles têm essa força aí de, tipo, eles são fortes também no triatlo E tu tem que se esforçar mais ainda para ficar na frente deles?
1: Eu acho que no triatlo, no, numa visão mundial, eles não são fortes. Eu acho que a corrida, assim, eles têm destaque, porque o que eu falo, o corpo deles, eles são bem, geralmente, magrinho, pequenininho, né? Então, eu acho que na, na corrida vai bem. Talvez na, na natação e na bicicleta, talvez um alguém mais encorpado tenha mais vantagem. Então E outro, aqui o amor pela corrida é muito grande. Se eu sair agora às 5 horas da manhã... Se eu andar dois quarteirão para qualquer lado, eu vou encontrar alguém correndo. Aqui, desde cedo, tem muita gente correndo. E desde a escola, tem muita gente fazendo atletismo. Aí, o triatlo já não é, tão, não é tão desde criança, né?
0: Ironman, tu já
1: fez? Então, eu fiz um meio Ironman no ano passado. Eu pretendia fazer esse ano um Ironman full na Nova Zelândia. Já tava... Tudo programado, só que teve esse acidente. Teve e aí, um então eu, é, eu <risos> entrou o Velinho na minha frente. Só que aí eu eu fiz diferente. Em vez de eu ir lá para fazer, como eu já tinha combinado com o povo da com o time, eles foram, eles foram. Eu fui um pouco antes, fui de levei a bicicleta e acabei que eu fui atravessei a Ilha Norte da Nova Zelândia pedalando. Então eu fiz em oito dias, 800 quilômetros. Então, aproveitei para conhecer um pouco a Nova Zelândia. Parei lá no dia do evento, assisti, torci para eles. E depois continuei até a Ilha Sul, que minha irmã mora lá. Então, juntei tudo no mesmo, na mesma viagem.
0: E assim, os teus resultados no triatlo pelo menos aí no Japão, eles estão sendo bons resultados, né? Já está conseguindo categoria e tal. Tu tem algum objetivo assim maior assim, de resultado? Tipo, ah, de repente ganhar uma competição ou conseguir classificar para alguma coisa, algum mundial? Eu não sei como é que funciona o triatlo, enfim. Mas tu tem algum objetivo assim maior, assim, um sonho que tu almeja alcançar, que tu acha que com os treinamentos dá para chegar lá?
1: No, no triatlo, a maioria que faz Ironman pensa em Conan. Né? Eu ainda não, não tô pensando nisso. Na verdade, eu, eu vou meio que de degrau em degrau. não Claro que eu queria o topo, mas eu Prefiro ir de pensando um pouquinho só na frente, que é mais fácil de eu alcançar. Aí eu alcance e pulo para o próximo. Que nem agora eu consegui o primeiro da categoria nessa última prova. Consegui nono no geral. E agora, para o ano que vem, eu quero entrar mais forte e vou tentar a colocação boa já no geral. Né? Tentar, sei lá, entre os cinco, entre os três primeiros no geral. Vou tentar fazer de tudo para isso. E aí depois eu já vou ver um próximo, não sei. E... O ano que vem vou também dar prioridade para aumentar a distância, né? Não só melhorar minha, minha, meus tempos, mas também tentar um fu. Vou tentar um, inclusive não vai ser o da da franquia Ironman. O primeiro que eu me inscrevi, só que é sorteio, vai ser aqui numa ilha no Japão. Falam que é muito bonito, então eu vou tentar primeiro fazer
0: lá. No Japão, aí onde você está para ser um atleta amador no teu caso, como tu é, e como a maioria deve ser? É, tu acha que é mais caro ou é mais barato que no Brasil? Eu acho que é caro igual, só que eu acho
1: que para gente aqui é muito mais acessível, né? Aqui acho que o dinheiro vale muito mais do que aí. A gente consegue mais fácil juntar esse dinheiro aqui do que aí.
0: Tu falou que gosta mais da bicicleta, que você pedala o tempo todo, a, a, quando puder, tá pedalando. Mas ela é a tua modalidade mais forte também, por tu gostar mais das três? Sim.
1: Ela, ela é, assim, quando eu me comparo com outro ciclista, eu não sou o cara mais forte. Tanto que agora, esse final de semana, teve uma prova só de ciclismo. De 250, eu fiquei em 50. Assim, em 50. Então, não estou lá na ponta. Mas quando se trata de triatlo, como eu me dedico muito mais à bicicleta, é onde eu consigo as vantagens. A natação sempre me entrega no, nos 30%, por exemplo. Aí, quando eu pego a bicicleta e termino a bicicleta, esse ano todo, eu acho que eu sempre terminei entre os 10 na bicicleta. Então, eu recupero tudo que eu perdi na natação. E aí, a corrida, eu praticamente tento manter a minha colocação.
0: E a corrida, como é que são os teus tempos na corrida? Apesar que tu treina para triatlo, não dá para, não sei se tu já fez alguma prova só de corrida, né? Mas dentro do triato, qual que é assim o teu melhor tempo em 10, 5, 21 que tu já fez, se tu tem registro?
1: Eu, eu tenho em treino. Eu nunca fiz prova aqui assim no, no Brasil, quando eu corria, basicamente meu pace era 6 minutos por quilômetro, nunca saiu disso. Nunca melhorei muito disso. Aqui eu já como agora eu comecei a me preocupar um pouco mais com o tempo. Eu em 5 km tenho em treino 20, 20 minutos e 50 segundos. Eu estava tentando fazer um, um menos de 20, justo na época um pouco antes do acidente e aí não, não peguei mais firme em treino de 5. Em 10 km em prova eu fiz 43 depois de ter pedalado 40 km. Para 21 km eu faço de vez em quando eu faço meia maratona. Meu tempo em prova o melhor foi 1 hora e 36. Não, não. Que isso foi o ano passado. Já essa semana retrasada que eu fiz um triatlo onde tinha 20 km de corrida, fiz, fiz para 1,35. Então já também deu uma, uma melhorada. Depois de treinar lá dos 70 km E agora, para o mês de novembro, eu pretendo estrear na, a, minha, a minha primeira maratona. Já marquei a minha primeira maratona para novembro.
0: E está treinando?
1: As provas terminaram agora. Como eu estava fazendo prova e teve prova de 20 quilômetros, então eu acho que eu já estou no meio caminho. Agora eu vou começar a me dedicar mais às corridas. Tanto que aos domingos, que eu já falei para os meus amigos que eu não vou pedalar, vou correr. De domingo eu vou me dedicar à corrida.
0: Ó, oh, deve ser difícil para ti falar isso, né? Pelo que eu entendi. É,
1: é mas falei para eles que eu tenho esse objetivo. Não sei se eu estou subestimando ou não, mas eu pretendo fazer em até 3 horas e meia, essa é a minha primeira maratona, então eu sei que eu preciso treinar bastante, porque eu sei que não, não vai ser fácil.
0: E onde é que é a maratona? De qual cidade? Qual que é o nome?
1: Vai ser em Kobe, vai ser na cidade de Kobe, aí ah. acho que é famoso
0: por causa do, da carne, vai ser lá. O teu acidente ali que tu falou que aconteceu ano passado, quando ele aconteceu, tu ficou impossibilitado de trabalhar, de correr, como é que é essa coisa aí no Japão? Que tipo, ó, tem lugares que se a pessoa não vai trabalhar, ela não recebe, daí, como é, e às vezes não tem atendimento. Como é que funcionou aí esse teu acidente aí que te tirou do, dos treinos e talvez do trabalho? Não sei.
1: Aqui a lei é muito severa. Nesse caso, como eu também estava em movimento, em movimento geralmente quando os dois têm movimento, os dois têm culpa. Então ficou 90% para ele e 10% para mim. E aí ele arcou com todas as despesas. O seguro dele pagou dois meses. Eu fiquei sem trabalhar, então ele, o seguro dele pagou dois meses do meu salário. O seguro dele pagou a cirurgia, pagou a internação, pagou todos, tudo. Pagou uma bicicleta nova. Eles pagam também a roupa que eu estava usando, o capacete, tudo que eu estava usando foi relatado. Eles pagaram. E ainda eu faço fisioterapia toda semana e eles continuam pagando. Eu ainda não, eu não preciso desbolsar nada. Então, aqui é bem
0: certinho. Se for para ser atropelado, vamos ser atropelados no Japão. Então, né? essa é a dica para... Né? Caso seja, seja no Japão, porque vai tá dar mais certo o, o retorno. É, aqui, aqui é mais certo de você ficar amparado. Você falou que as provas acontecem entre maio e setembro por causa do frio. Como é que são as estações aí no Japão? O Japão está em cima, provavelmente ao contrário aqui do Brasil. Mas é muito rigoroso, inverno e verão? É bem definido Sim. assim? Sim aqui é muito definido agora é outubro
1: aqui é outono começou a esfriar até semana passada retrasada estava quente então agora vai ficar um clima mais ameno e chega para novembro dezembro começa a ficar muito frio muito frio na cidade onde eu moro neva umas duas vezes por ano aqui não neva muito mas depende da cidade neva bastante então o frio é bem rigoroso e já no calor Bate mais de 35 graus, dependendo. É muito quente e a gente faz prova. Só que como tem. A cada ponto de hidratação também tem um balde onde você pode se jogar, jogar água em você mesmo, porque é, é complicado. E agora, por causa do frio, entra a temporada de prova de corrida, né? Agora é onde entra bastante maratona. Da, começa agora, vai até fevereiro.
0: Então, aí no Japão, tu não tem apoio ou patrocínio, né? Tu é o que é o teu patrocinador, digamos, né? Tu que banca as coisas todas.
1: Não. Eu, graças a Deus, tenho, tenho quem me apoie. O nutricionista que eu te falei, que o nome dele é Christian Witt, We ele faz toda a minha parte de nutrição. Semanalmente, eu mando meu peso para ele, meu peso, todas as medidas... E aí ele me retorna ou com a mesma dieta ou ele faz algumas mudanças. Quando é pré-prova, ele também muda. Então, eu preciso começar a comer mais carboidrato ou não. Aí eu sigo o que ele me passa. Porque no começo, quando eu fazia sem orientação dele, eu falava para ele que eu sentia fraqueza na hora da prova. E aí foi que a gente começou a colocar mais carboidrato. Porque eu para emagrecer, eu emagreci eu fiz aquela dieta sem carboidrato, né com baixo carboidrato e aí na parte de alimentação também eu tenho uma sorte grande porque essa essa empresa que é a Saúde Sabor que é uma empresa brasileira né, de brasileiro que atende os brasileiros que faz comida saudável ultra congelada ela me fornece o meu almoço e minha janta não preciso me preocupar com a minha alimentação e entra de acordo com a minha dieta que o Christian me passa então isso eu também tenho uma economia muito grande que me ajuda bastante no eu pagar as provas e arcar com, com o resto dos custos. E tem um, um, um portal de esporte também de brasileiro que também hum. geralmente noticia quando eu tenho prova, que é a top BRJP. Então eu sempre foi aí que eu consegui esses apoios.
0: Ali que tu falou da, da dieta que tu fez, mas hoje tu come de tudo ou tu tem alguma restrição ainda agora que já baixou o peso?
1: Não, a, minha, a minha dieta ainda é basicamente de baixo carboidrato. Mas eu, no almoço, como arroz, arroz integral. Na janta, eu não janto, não como carboidrato. Já é mais do que há um ano atrás. Mas ainda é baixo carboidrato, sim.
0: Eu ia perguntar se tu já teve alguma lesão, além do acidente. Teve alguma mais grave ou foi o acidente o que te deixou mais tempo longe?
1: Não. Graças a Deus, desde quando eu comecei, desde o ano passado até hoje e esse ano... Eu treinei muito forte, fiz muitas provas e não tive nenhuma lesão, graças a Deus. Isso me ajudou na evolução.
0: A gente falou que aí é mais, talvez seja tão caro quanto aqui, mas é mais acessível. Tu chega a ver tênis aí, como é que são os tênis no Japão para correr essas coisas? Tu se preocupa com isso? É, 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 tem modelos mais diferentes? É tranquilo de comprar? Bom, eu, eu não sou, eu não sou
1: o cara que fica acompanhando as novidades em relação a tênis, mas eu acho que aqui já é mais em conta do que aí. O que todo mundo fala sobre aquele Nike Vaporfly, aqui custa, em média, acho que uns 280 dólares. Provavelmente é bem mais barato que aí.
0: É, nos Estados Unidos estava 250 dólares, aqui estava 1.400 reais. Da, é, fica, fica um pouquinho menos ainda. Mas é que aqui esgota, é, aí é. provavelmente nos Estados Unidos tem na loja sobrando. Tu entra lá, pede, sempre tem o, o teu número aqui no Brasil não, não, não tem
1: não, esse, esse, esse tênis em específico não é qualquer loja que tem tem que ser ah, uma mais não, ah. se você vai em qualquer loja de shopping, por exemplo, de tênis você não vai encontrar, não, não, não. tem então acho que tem que ser mais específico para lugar de, de esporte mesmo, fora isso, acho que os tênis médio para correr, pelo menos os meus é na faixa de 100, 120 dólares
0: e como é que é a, a vida aí a no Japão, de treinar, de trabalhar? É uma vida mais tranquila que tu tinha no Brasil? Como é que é essa experiência aí? Como é que tá sendo essa experiência de três anos e meio, morando, treinando, correndo, fazendo triatlo no Japão? Quando
1: eu morava no Brasil, eu não tinha muita rotina. Eu acho que isso que acabava atrapalhando meus treinos. Então, às vezes, eu tinha que ficar até mais tarde no trabalho. Às vezes, eu não, não podia ir por causa do trabalho. Então isso complicava. Aqui, apesar de eu ter uma grande carga horária de trabalho, ter rotina, para mim, me ajuda no, nos treinos, né? Então, eu sei que todo dia, sete horas da noite, vai acabar. Então, eu consigo me programar, mesmo sendo puxado. Para mim, ficou melhor tendo uma rotina mesmo puxada do que não ter rotina e, não... e, às vezes, começar mais tarde, terminar mais tarde, começar mais cedo, terminar mais cedo, não ter hora e fica, Para mim, era
0: pior. São 11 horas. Tu tem alguma hora de almoço ou é diretão? Temos 40 minutos de almoço. De todas essas provas que tu já fez aí até hoje, até agora, qual foi a, a, a melhora que tu mais gostou? A que mais te trouxe satisfação?
1: São as últimas duas provas que eu fiz. A penúltima prova é a que é aqui do meu estado, que é a que eu acho mais bonita, que beira a gente corre beirando o mar. é um, A gente pega uma parte de na corrida que a gente passa perto do mirante, então dá para ver o mar lá embaixo. É sofrido porque é subida, mas é muito bonito. É a prova que eu mais gosto em relação à beleza. Já a última que eu fiz semana retrasada, também foi a parte da corrida foi beirando o mar, só que a parte que eu mais achei interessante é a parte da bicicleta, que foi num circuito fechado, onde a Suzuki faz teste de, dos carros dela. Então, o circuito era um tapete não tinha muita muito retorno de 180 graus então basicamente não usei não usei freio e foi que eu consegui minha melhor marca na parte da bicicleta né? mesmo sendo a prova mais comprida que eu fiz esse ano
0: e a a que tu menos gostou de fazer a que deu não sei se deu tudo errado ou uma que não deu muito certo qual foi a prova assim que tu não, não gostou muito assim
1: a minha primeira prova desse ano que eu comecei foi num. A gente nadou num lago, e apesar de ser lago, a gente estava vindo um tufão e, uma, e a água estava muito mexida muito mexida. Foi a parte que eu menos gostei. Assim, a, a bicicleta e a corrida e tudo. Foi num vento muito forte foi, foi bem desgastante.
0: E para finalizar das provas, qual que é a que tu gostaria de fazer, a que tu tem vontade aí, a ter o um alvo assim, mais imediato assim, de uma prova que tu tem vontade e ainda não fez?
1: É essa que eu falei que eu me inscrevi. Eu me inscrevi semana passada. O sorteio vai ser no, no Natal, que é numa ilha paradisíaca aqui, no, perto de Okinawa, não sei se você já ouviu falar. É, é uma ilha muito bonita e o percurso é em volta da ilha toda. Essa é o meu torcer para que dê certo. Essa é a minha
0: vontade de fazer o ano que vem. E, Roberto, me diga, é, tem alguma prova aí de corrida que tu indicaria para o pessoal aí no Japão ou perto da região que tu mora? Tem alguma coisa que tu diz, pô, quem vai para o Japão, quem estiver por aqui, deveria fazer? Tem
1: a famosa Maratona de Tóquio, que vem muita gente já de fora, que todo, muita gente já conhece. Eu nunca fiz. Não sei se um dia eu farei. Mas o que eu acho interessante aqui tem uma prova que acontece no Dia das Mulheres, que é aqui perto da minha cidade, que é só para as mulheres, é uma maratona só para as mulheres, que é Nagoya Women's. Eu acho bem interessante esse tipo de prova e no final, como é só para mulheres, elas ganham uma joia quem termina. Eu acho bem legal e é muito bem, muito concorrida, tanto que é sorteio, não é não é só se inscrever aí. e uma uma outra corrida que eu acho interessante mas aí é para assistir, porque aí são atletas universitários, que é como se fosse São Silvestre, acontece todo dia 2 e 3 de janeiro, fica na cidade de Hakone, é uma prova de revezamento de 42 quilômetros. Isso o Japão para para assistir, é muito legal. E todo mundo vai lá, e se você pergunta quem foi campeão do ano passado, o povo sabe o nome, e é tudo amador, todo mundo de faculdade. Mas é, o Japão para para assistir essa prova, é bem legal.
0: Bacana, então, você que está indo para o Japão ou que está dando uma passadinha aí, fica a dica aí dessas provas, a maratona de Tóquio acho que é a mais complicada, né? porque precisa do sorteio e é, é um negócio complicado, mas se você for sorteado, vale a pena participar, a gente já deu dicas de Tóquio aqui também no podcast que a gente fez já com o Mariano, é uma prova que vale a pena e essas outras duas também que o Roberto citou. Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com o Roberto Yeiri, que está lá no Japão há três anos e meio. E lá no Japão ele descobriu o esporte e mudou, perdeu peso. Agora até está conseguindo boas posições no triatlo. Então, se você gostou, você manda seu feedback para nós no Por Falar em Correr, para ele no perfil do Instagram dele, que vai estar aqui no feed, vai estar nos, nos locais onde a gente publicar. Você diz aí o que, que achou para nós. Antes de ir embora, sempre lembrando que você pode apoiar o Por Falar em Correr de todas as formas que você quiser, mas damos três oportunidades, três opções. O Padrim, o PicPay e o Apoia-se. Ali, a partir de um real, você pode fazer parte do grupo de apoiadores do Por Falar em Correr, já que estamos no ar de 2012, sua ajuda nos ajuda a nos manter. Ó, sua ajuda nos ajuda. Então, se você quiser, faça parte também. E agora, vamos embora. Vou me despedir do Roberto. Ele está gravando conosco. Para vocês que estão ouvindo agora, são seis e meia no Brasil, é seis e meia da manhã no Japão. Ele acordou às cinco da manhã para gravar conosco. Então, tipo, eu só posso agradecer, Roberto, muito obrigado por ter participado. Deixa aí tua mensagem final e teus meios de contato.
1: Obrigado, Enio. O prazer é todo meu de participar do, por falar em correr, que eu sempre ouvi. E... Tu sempre ouviu. Sempre Legal. a gente, eu, eu compartilho, inclusive, muitos podcasts. Eu ouço podcast, não vejo YouTube, eu ouço podcast enquanto eu estou indo trabalhar ou enquanto estou indo treinar, eu, eu ouço podcast que é mais fácil. Aqui, se você for ver, acho que a audiência, a maioria que tem do Japão é todo mundo do grupo. E Legal. muito obrigado mesmo por, por conseguir falar um pouco da minha história, ver se incentiva mais pessoas a começarem ou a continuarem e a buscarem o melhor de si no esporte. O meu, meu contato, o meu e-mail, se alguém precisar, é robertoieiri.com E as minhas redes sociais, é
0: só procurar Roberto eire Maravilha, muito obrigado, Roberto. Nós ficamos por aqui com aquela frase tradicional ou não, que eu sempre trago aqui no final do podcast. E a frase é a seguinte... Sucesso é melhor do que o fracasso Mas não ensina Tanto Ficamos por aqui pessoal Agradecemos a, a, a presença de todos vocês aí Nos escutando E voltamos no próximo episódio Um grande abraço e tchau Errou Ele mora lá no Japão Então agora no Japão são 5h30 Ele está fazendo um grande esforço Acordando cedo para participar Aqui conosco né? Errou Beleza, 6:23 6h23, eu vou fazer as perguntas finais aqui pra gente encaminhar pro finalzinho Pra te liberar, porque, né, daqui a pouco tem que começar o, <risos> o horário comercial Errou! E a frase é a seguinte As pessoas que sonham o seu sonho e que ajudam a colocá-lo de pé são os... Nossa, que bosta de frase, deixa eu pegar outra, só um instante Eu não eu não me preparei para pegar aqui, aqui, só um instante Aqui, o... Não. Nossa, tá ruim as frases, o pessoal tem que melhorar o Instagram aqui.